0: Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Disco Voador. Hoje, aqui em Belo Horizonte, com essa figura... Figura. Com esse novo amigo que eu fiz aqui em Belo Horizonte, Márcio Greik. Sou eu. Que tem uma carreira já desde os anos 60, mas que tá lançando um disco. Hoje, tá, você tá lançando seu disco novo. Um disco que você tocou todos os instrumentos. Cara, você acredita é. nisso? Tô, tô acreditando.
1: Marcelo não ia gritar, mas não. Mas,
0: <risos> mas não, mas foi eu mesmo. É. Ó, ruim ou bom, foi eu. É um disco pelo selo Descoberta,
1: o né? selo Descoberta é. do Marcelo Frois e que realmente para mim é uma alegria extraordinária porque depois de tantos anos que eu fiquei sem lançar um produto novo, uhum. né, é, encucado com as minhas coisas e resgatando minha cidadania aqui em Belo Horizonte depois de muitos anos morando no Rio, enfim, então, então agora é um momento assim especialíssimo para mim porque eu, além de estar lançando um produto novo Vem com uma grande novidade dentro do meu próprio processo, que é eu mesmo tentar fazer tudo que todos faziam para mim. Uhum. E o Marcelo avalizou, falei: Puxa, então, cara, que legal.
0: Então estou feliz, igual o pinto no lixo, assim, é. lançando esse disco. Eu espero que vocês acabem apreciando. Nós vamos falar de todas as faixas do disco, Márcio, mas antes eu quero te perguntar o seguinte. Como é que tem sido essa pandemia aí para você? Você tem ouvido muita música? Como é que você tá passando esses dias aí? Cara, a pandemia, eu acho até que ela tinha que ser um pouco
1: necessária num é. determinado momento qualquer de uma nação qualquer. Porque para para pensar, entendeu? Às vezes você vai sem vai 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 indo, vai indo, vai indo acaba fundo, né, como diz aquele. Então assim, a, a pandemia veio realmente para dar uma reflexão geral na turma. Isso. Eu eu já estava recluso, Aqui em Belo Horizonte, na minha casinha, aqui morando só, aqui em Belo Horizonte, resgatando a cidadania. Mas aí, com esse algum advento do meu filho me fazer comprar um, um, um computador que já vem com um, com um aplicativo, com um, né, com um recurso, uhum. que eu mesmo posso gravar minhas coisas, eu pensei, primeiramente, em fazer como demonstração, uhum. para registrar minhas composições. Tá? Mas aquilo foi me estimulando e, e o resultado era bom. E eu digo, ah, então vou incrementar. Aí fui incrementando até chegar a essa conclusão de mostrar na oportunidade que eu mostrei para o Marcelo. Ele falou, vamos lançar. Uhum. falei, não, Marcelo, isso é um isso é underground. Isso é uma coisa minha. Ele falou, não, mas exatamente é. por isso, porque realmente é interessante o seu trabalho, como você evoluiu dentro do seu próprio trabalho. Acredito que isso vai interessar o seu próprio público, que já está afastado de você há muitos anos. Né? Eu estou recluso há muito tempo. Mas a pandemia foi fundamental porque a pandemia, a pandemia forçou a gente ficar mais em casa mesmo, refletindo os potenciais que a gente tem, o que, que você pode mudar na vida, porque a vida, pelo meu conceito, ela é, ela é uma mudança contínua. Né? entendeu? Aprendi com Bruce Lee, que a, a vida é como a água, ela, você parar e empodrece, uhum. você tem que estar sempre em movimento. E aqui o meu movimento, você tá vendo que eu, eu, eu mexo aqui nas minhas coisas aqui, eu, eu, eu obra para tudo quanto é. eu não paro, eu só uhum. tenho um bicho carpinteiro. Tá? Então assim, entro no estúdio, descobri aquilo, falei, ah, tô brincando. É. E aí comecei a brincar ali e o resultado foi esse, depois dessa pandemia, que é. pelo menos teve
0: esse lado positivo é. na, na minha vida, né? E nesses mais de 30 anos que tem que você gravou o seu último disco, todas essas músicas do disco novo você fez... Nesse espaço de tempo, ou você fez tudo na pandemia é, mesmo?
1: não, na pandemia tem umas três ou quatro, mas é. assim, eu já vinha concebendo de conceitos musicais nesse tempo, que iam ficando armazenadas, entre, separadas, e até te falei que eu lembrei de um conselho do Paul McCartney, que dizia, uh, em Hey Jude, ele dava um recado pro filho do John, para ele, quando ele pegasse uma canção que ele procurasse melhorar aquela canção, mesmo que fosse uma canção já esquecida, uhum. ele podia dar uma nova cara àquela canção, uma nova versão e Isso foi um start. Eu falei, Puxa vida, de repente eu vou resgatar alguma coisa que eu fiz mal e vou tentar melhorar, fazer uhum. bem. Aproveitei essa oportunidade e resgatei uns dois ou três temas dessa época que eu fiz mal. Mas, mas, mas para mim, elas soam como se fossem inéditas, porque é. o que eu fiz não, não, não funcionou. Então, não, 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 não gostei. Agora eu estou gostando.
0: No início da nossa conversa, quando eu cheguei aqui, que você fez tudo sozinho no computador, no, pois é, no aplicativo cara. lá do seu computador. É verdade. Não teve nenhum outro músico te acompanhando nesse disco? Zero, bicho. Zero. Zero, zero,
1: zero, zero. Nem técnico, nem nada. Nem ninguém para falar, oh, faz assim, não faz assim não. Nenhum palpite errado não tinha. Então, foi uma coisa que eu estou tendo uma felicidade muito grande, um orgulho muito grande de ter me descoberto também. Isso, é. Porque eu me descobri aí nessa, nesse processo, acabei descobrindo um potencial que já havia latente dentro de mim, mas eu tinha experimentado uhum. a executar esses potenciais. Sim. A bateria, sim. Uhum. Porque eu me lembro de, há muitos anos, que o José Messias, ele, ele era jurado de programas, ele tinha sim. um programa na TV Rio, muito sucesso. Entendeu? Então o, 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 apresentava os grupos, The Bubbles, os, os Canibais, os Brazilian Beatles, Márcio uhum. Grey, que, os populares que eu tava. Um dia eu fui cantar no programa dele e o The Inocentes era um grupo uruguaio que tocava no bombolista eu ia lá toda noite com uma cerveja, eu ficava observando eles tocarem. E eu gostava. Aí no dia que ele falou, olha, nós íamos tocar, mas não vamos mais, porque o baterista não veio. Mas uhum. como não veio? Não, não, eu, falei, olha, eu toco pra você se você quiser. Eu... <risos> Eles riram. Eu falei, não, mas você não é baterista. Eu falei, não, mas eu toco, eu conheço a música, conheço as viradas, sei a hora das viradas. Eu conheço tudo, eu assisto todo dia lá. Eu falei, não, mas não é pra você. Aí eu fui no piano, vai assim: Pum, pá, pum, pum, pá, pum, tá vendo? pum, pum, pá, pum, Ele falou, você faz mesmo, eu falo, faço. Então eu vou falar com o Zé Messias, vou falar com o Zé Messias, o Zé... Hum. Não falou de meu nome. Ele falou, Vem aí uma atração no final do programa. Ele, pronto. Ele aí deitou e rolou em cima. <risos> e a bateria era dos canibais. Hoje ele é presidente da Sony. Sim, o sim, baterista. Sim. Uhum. Max Pierre. Uhum. Aí eu disse: o Max Pierre, passa a baqueta pro Márcio. A falou: dentro, tem algum baterista que vai se revelar. Não sei o quê. Márcio Greg. Aí eu entrei, foi uma surpresa. E eu ataquei. Really, I can't, a música deles... E eu me descobri ali, tocando bateria pela primeira vez. Nunca tinha sentado uma bateria para tocar uma bateria. Caramba. Mas isso é assimilação. É, com certeza. eu tenho uma história parecida, que eu dirigia dormindo, passava marcha e tudo, uhum. quando era menino, que eu observava todo mundo dirigindo, a hora que pisava na embreagem, a hora que passava marcha, por que passou. Aquilo eu não tinha concebido. Um dia eu tinha 16 para 17 anos... Eu trabalhava com um cenógrafo de teatro, uhum. fazia essas coisas, assim. e a gente conversava muito sobre música, sobre música, sobre carro e tudo, um dia ele, ele nós saindo do clube, de fomos almoçar, ele, ele saiu do carro, falou, senta lá, leva esse carro até lá em casa, vamos ver se você sabe dirigir. Cara, eu peguei o carro, claro, eu me concentrei muito naquele momento, peguei o carro, debrei, saí legal, levei o carro até lá, cheguei lá, parei o carro, puxei o freio de mão, estacionei e ele falou assim... Você tá mentindo para mim. Você já dirigiu. Eu falei, nunca dirigi na minha vida. Peguei o carro e dirigi. Assim como foi na bateria. Algumas coisas são assim na é. vida. Porque você pode armazenar conhecimentos, assimilar... Claro, você tem que ter um poder de assimilação também, é. que eu felizmente tenho esse <risos> dom. Que bom. Né? É assimilação. então a assimilação vem nas imitações. Desde menino, uhum. eu imitava as pessoas. Tanto que eu, eu acabei fazendo sucesso em alguns programas. Na Rádio Globo, por exemplo, tem uma, uma, uma entrevista minha que eu imito, imito o Gerri Adriano, imito o Vanderlei Cardoso, imito o Agnaldo Timóteo e imito o, o Nelson Gonçalves. Naquela brincadeira do Abirrianda de madrugada... Sim. Aí, aí assim, então, como é que era? Aí eu, eu montei um quadrinho, uma, uma espécie de um quadro de, 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 de artístico, em que eu colocava esses cantores cantando uma música que não era deles. Uhum. Que era um, um samba que foi sucesso na época, não sei o que. Pode até é dele cantando samba assim. Vamos sacudir bonito! Vamos sacudir legal! Se bonitinho este samba aqui, pra frente. Isso é assimilação, seja, uhum. é um poder que Deus me deu, né? É, então, eu, uso, eu, tenho, eu tenho descoberto essa, nessa pandemia, eu descobri esses potenciais musicais meus, instrumentais. Uhum. É, uma gaitinha que eu ganhei com cinco anos, meu pai me deu, nunca mais toquei, porque eu, cantei, eu tocava quando era menina eu parei. Aí, de repente, eu comprei uma caixa com várias entonalidades e comecei a brincar, saiu tudo. Uhum. Toquei tudo. Mas que coisa, né? É. Então, assim. É... Você foi o Paul McCartney é. do Brasil. É, eu, pelo menos eu não soube de ninguém que tinha feito um trabalho assim, é. e tocando todos os instrumentos. Acho que o Antônio Adolfo, numa época, é. muitos anos, em 1968, 69, parece que ele fez um disco em casa, mas não, hum. mas não é assim. É. Feito, um chama disco... até feito em casa. Feito no em casa, do, tudo disco. bem, se fazia. Mas ele não tocava todos os é. instrumentos, né? Então, isso foi o diferencial, realmente. É. Então, estou assim, empolgado. Ao mesmo tempo temeroso com a crítica, porque de repente vão cair matando. Não. Mas até agora, pelo menos os meus amigos aqui, os meus amigos, falam, não, tá legal, tá legal. <risos> então tá bom. Então eu vou encarar aí, gente. E o Marcelo já quer o segundo envolver, né? Já está prometido é. para Março. Porque eu já tenho quase mais da metade do repertório do outro.
0: Então, isso vai... vai vir outro episódio <risos> aí. Vai vir outro episódio aí com outro Envolver disco. Envolver dois. Agora, Márcio, vamos falar das faixas desse disco? A gente sempre ah, faz aqui é. no disco Vodon um faixa a faixa. Legal. Você falar rapidamente de algo, das okay. faixas do disco, porque. Às vezes você dá uma entrevista, as pessoas perguntam duas ou três Eu faço questão de falar de todas Porque Não, é importante.
1: legal. Se é. puder ser sucinto é. para poder caber mais é. é bom
0: A gente começa com a faixa até quando Mas essa o Erasmo gravou em 92 no disco e o Homem Pô, Ele
1: Rua. gostou da música, até mandou um recado Antigamente tinha aquelas mensagens Secretária uhum. Eletrônica, uhum. tem guardado a fita dele até hoje. É o Márcio Greik, eu adorei a música, bicho, nem amizade, não, eu gostei. Sei. Pô, nós precisamos encontrar, precisamos trocar uma figurinha sobre Esse. esses temas aí, tava legal. Depois nós fomos comemorar na casa dele, chorava aqui igual criança. <risos> Um homem daquele tamanho é. chorando nas emoções que ele tava fazendo um disco novo e, é. inclusive, ele tinha falado para mim que essa música tinha sido o norte desse disco que ele uhum. tava para fazer que ele não sabia o que queria fazer uhum. e que essa música deu um tino pra ele. Caramba. Só que ela não tinha refrão. Ele falou, mas não tem problema, pra mim já tá pronta, é isso aí. Mas aquilo ficou no meu, sabe, meu refrão ainda tinha que incrementar, aí com esse tempo eu acabei metendo um refrão uhum. e aí resgatei a
0: canção. genial e aí, depois vem o Setembro, né? Você, tá, você diz nessa música que você quer esquecer Setembro, mas agora é. não vai esquecer mais, né? Pelo
1: contrário. já é. vou lembrar é. muito de Setembro. É
0: o Setembro
1: aí. é uma música que eu tive o privilégio de trocar uma figurinha com meu filho caçula. Certo. Que é o Bruno Miguel, que fez até sucesso uhum. com Faz Assim. Uma música nossa, que foi para Malhação, foi um grande sucesso na Malhação, e, 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 e achada pelo Sorriso Maroto, que deu uma, uma nova conotação na música, uma, uma pagodeada, e fizeram sucesso pra caramba com essa uhum. música. Então, assim, eu vi que ele tinha talento. Começou a um trocar umas figurinhas e saiu, setembro. Uhum. Sabe, as que era bem mais lenta. Sim. Era uma canção lenta. Sim. Aí eu lembrava do povo, fala pega uma canção, muda ela, dá um é. jeito, ó, é. presta atenção. Aliás, os Beatles fizeram muito isso é, na carreira, né? É Tem muitas canções que você conhece hoje que são ritmadas, uhum. mas que eram canções lentas. O Help, uhum. por exemplo, era uma canção lenta. É verdade. Aí virou o Help, né? Então, eu, nessa onda aí, foi que eu tentei então resgatar alguma coisa nesse nível.
0: A terceira é o velas ao vento, que tem uma gaita, uma voz dobrada, pois uma é, guitarra cara, marcando a música toda. Velas ao vento, velas ao vento, bicho. É a gaitinha,
1: essa é. gaitinha foi muito importante, porque... Essa ela, é a gaita
0: que você falou agora, é, que você tinha cinco anos? Que eu comecei é. a
1: brincar e criando arranjos e contrapontos com a melodia e dando a canção um clima de mar mesmo, um clima de, 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 de distância em mar distante, alguma coisa assim. De solidão, né? Aquela coisa de sonoridade é. e
0: tal.
1: E aí eu falo das minhas mazelas. Porque, pô, eu andava sozinho por aí, perdido e tal. Velas ao vento. Mas sempre, estou sempre com as velas ao vento. Esse caminho é o meu, não é. adianta. Eu vou me machucar ali, vou quase afogar ali, mas eu vou chegar. Uma hora eu chego. Então essa era a ideia da música. E o sábado de chuva e sol? Isso aí foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Porque eu conheci o Zé Cabaleiro que é meu parceiro nessa Sim. música, ele quando veio a Belo Horizonte, parece que ele já tinha morado aqui, mas eu não tinha essa percepção. Uhum. Eu soube que ele morava aqui e tal, ele fez um show num teatro. Uhum. E aí eu fui ver o show dele no teatro e, pra minha surpresa, ele cantou um pedaço da minha música junto com a dele. lá, eu fiquei em êxtase, eu falei, cara, que barato, Caramba. que moral. Porque eu venho, da, eu venho assim meio que estigmatizado, confusamente,
0: com um Jovem Guarda, com é. Brega, com não sei o quê, com Romântico, é. Então, então é uma maçalada. Que, Mas, não, que não, não responde com a verdade, porque você não. nunca foi da Jovem Guarda. Também não. Pois é, essa questão de música Brega é eu uma Eu falo coisa... pra
1: você o que quer dizer música Brega, porque ah. eu conheço a raiz dessa ah. palavra. O que quer dizer? É do
0: esbrega. Uhum. O esbrega
1: era as, as, as zonas de prostituição, uhum. entendeu? Em que as canções eram bem popularescas. Eles não chega a nenhuma cultura real ou intelectual nesses lugares. Então não. a música que tocava no esbrega era a música brega. Uhum. Só que esse termo ele foi cri criando corpo. Uhum. Porque os bregas começaram a gravar muito romântico, romântico, então gravavam coisas dos românticos. Sim. Então uma coisa foi, acabou assimilando, uma coisa juntando. E o termo brega ampli, se ampliou de uma forma que hoje tudo que é romântico é brega. É, e acabou observar. ficando pejorativo, né? Infelizmente. Pronto. Infelizmente. É. para uns, pra mim não. É claro. Eu conheço o termo, sei muito bem o que eu sou, é. que é onde claro. eu. Claro. Cons... Mas eu fiquei chateado o dia que eu fui fazer a virada de São Paulo show. Eu fiz um show na virada. E um show lindo, a rua lotada, você não via a rua, gente na rua. Foi um show espetacular, gostoso de fazer, muito bom, energia linda. Mas eu não via o palco, eu estou no palco. Aí depois, quando eu fui ver a filmagem, estava escrito assim: palco mega brega. Super brega, uma coisa assim. Eu falei, mas. mas eu. Aí você querer sim é. se introduzir em determinados contextos. É. Que não explicam e que não são a realidade. Mas também estou um pouco ligando. Isso aí, cada um faz a sua interpretação. Eu já cheguei a essa conclusão. Que não adianta, porque hoje você tem os estigmas. O cara carimba e pronto, você fica carimbado. Não. Não é? Agora, a não ser os artistas que têm prerrogativas para fazer isso. Caetano é. Veloso, que é. ele não tem compromisso com, com segmentos de música. Nem com estilos para vender discos. Eu tinha. Eu criei um tipo de repertório que era preciso para vender, sobreviver como compositor, como cantor popular, porque nem como compositor eu já não estava mais, porque eu estava começando a gravar versões que faziam sucesso para caramba. Sim. Então isso me diminuiu também um pouco a minha, o meu, meu meu processo de composição, porque acabei criando um estilo para vender discos. O que não é o caso do Caetano Veloso. É, é verdade. E nem do Guilherme Arantes, que é um artista é. que faz canções lindas, mas ele não tem a pretensão de ir para o primeiro lugar na parada. É. Ele quer que as pessoas tomem conhecimento
0: é. daquele trabalho, etc. O compromisso não é com o mercado, né? Exato, é. entendeu? Entendi. Então, acho que é por isso aí. E aí tem o Amor Infinito, né? Que é uma música que já sai com cara de hit. Amor Infinito, eu, é. o Vando gravou, cara. Uhum.
1: Eu fiz essa canção. Aliás, é uma canção interessante, porque eu havia feito uma canção e gravei. Uhum. Mas eu não gostei muito do resultado, não. Mas eu gostava da harmonia. Eu peguei a mesma harmonia, tirei a melodia, botei outra melodia. Aí encontrei Carlos Cola, vai falei, Carlinhos, vamos fazer uma letra aqui, nós vamos embora. Uhum. Começamos a escrever e em meia hora estava pronta a música. Porque o Carlinhos é um poeta também. É, com certeza. Então, assim, acabamos que concluímos uma canção que, que, que era conselho do Paul McCartney, muda essa coisa eu estou sempre seguindo é. aí eu mudei e dei uma outra cara para a melodia completamente diferente, então funcionou, aí o Vando é, ouvindo essa música numa reunião na, na casa da ex-mulher dele, quando ele, que ele, ele, o Vando foi embora, deixou a, a Renata uma grande amiga é? que era doido com essa música, apaixonado com essa música, e o Vando falou, então vou gravar pra você, aí que gravou em homenagem a ela. Uhum. Mas do estilo dele, sim, botou sim. um estilo bem dele, que, que descaracterizou toda a ideia principal da música. Mas foi um grande prestígio. Bom, tá registrada, né? É. Olhando nos seus olhos... Olha aí, olhando nos seus é. olhos, cara, é uma canção... O Rafael Greke é o sim. meu mais velho. Certo. E ele, inclusive, já desfrutou de um bom sucesso num disco que ele fez para o Menescal, lá na gravadora. O Menescal ele fez um disco chamado Luau, uhum. que estourou, vendeu, foi muito. Uhum. Claro que não é ele o personagem, que ele, é, ele é o intérprete das canções de sucesso que eu tomei, mas ele já experimentou isso. Então. De repente ele fez uma música legal que me mostrou, eu falei, cara, essa música é muito boa. Dê vazão à sua criatividade, tá uhum. bom, é o caminho tá bom. Mas ele, ele é meio preguiçoso pra isso, acabou que não, não fez mais. Mas um dia, trocando figurinha, eu tinha umas ideias e tal, comecei a mostrar ele ele mexeu na letra. Começou a mexer, mexeu na letra, falou, então você é meu parceiro. Porque viramos parceiro <risos> agora. Viramos parceiro. Porque mesmo porque as coisas que ele escreveu, eu não poderia deixar de ter. Então é. assim, virou mesmo. Então viramos parceiro nessa canção e tá incluído nesse é contexto. Incluído disco.
0: E aí a seguir vem o Nada Realmente Existe do Que Eu Quis. Essa letra é um pouco autobiográfica?
1: É, Totalmente. Totalmente. Mas eu havia gravado essa canção numa época em que o, havia lança, haviam lançado um tipo de sonoridade no um contrabaixo, que era. Bum, que é que, oh, todo mundo fica oh, a. Uhum. Acabou que nós usamos isso na gravação sem muita minha interferência. Porque eu ainda não tinha noção real do meu trabalho oficial, o que, que eu queria fazer, o que, que eu não queria fazer. Eu, eu achava que eu tinha que fazer bem feito, só isso. Uhum. Mas aí o Realmente, nada realmente existe. É uma canção minha e do meu irmão Cobel, meu parceiro em várias canções sim. que eu tenho de sucesso e tal. E nós gravamos essa música lá, mas o resultado eu não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. Mas ficou, como era lá do lado B, antigamente tinha o lado B, o lado é. B ficava escondido. É. O lado A aparecia, falava, não, deixa, deixa escondidinha lá do lado B, que ninguém mostra ninguém. <risos> e aí foi assim aí eu nada realmente existe virou uma uma, uma repaginada entendeu Sim. dei uma uma nova botei um ritmo uma canção porque ela era muito muito falada ela era muito sofrida na, na, na fala então eu botei um turouru para com quem diz tudo bem vai tudo bem uhum. estou vivendo é. Pra que, que eu vou ficar morrendo, andando morrendo aí, pensando? Não, estou vivendo. Então, aí eu botei isso aí, incrementei e transformei a ideia da música numa coisa mais alegre.
0: Pois aí é, eu acho que a próxima canção do disco, que é o Sabe de uma Coisa, que é alegre também, mais alegre assim. Que acha? é
1: outro resgate.
0: Ah. O Sabe de uma Coisa ah. é,
1: também foi uma, 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 um resgate, assim, de, de, de fazê-la transformar em uma coisa mais contemporânea. Uhum. Porque, eu vou falar uma coisa aqui, que não é nada aqui, que possa magoar ninguém. Mas, mas, na verdade, havia naquele tempo, nessa época, por exemplo, na Odeon, então eles tinham lá os Fivers como uma base de gravação. Então todos que gravavam na Odeon tinham aquela sonoridade. Na CBS acontecia exatamente a mesma coisa com o Renato e seus Blue Caps. Sim. Que acompanhavam todos, Sim. independente do, do estilo, e tinha aquela indefectível guitarra, aquela, aquele acompanhamento, aquela sonoridade, que era uma coisa empastelada assim. Tá? Eu queria fugir daquilo. E fugir. Uhum. Mas não conseguia fugir muito, não, porque eles me cataram de volta. Falaram, ops, peraí, vem cá que eu saí de impossível acreditar que eu pedi você e fui gravar o mais importante é o verdadeiro amor que é uma versão italiana depois sim. o sucesso foi de tamanho que eu tive que gravar outro é o infinito outro sucesso eu falei você vai ficar preso nesse trem, tá difícil viu? <risos> é. mas aí voltando ao sabe de uma coisa. ao sabe de uma coisa não eu falei vou resgatar essa também mas aí no que eu porque na época que eu gravei era o lado B também sim e era uma canção do lado B era uma canção italiana gravada com orquestra. Uhum. Como eu tinha essa música, eu queria gravá-la. Então o Renato, o Renato aí pegou pra... e tinha um único que me gravou e gravamos o Renato Stones no caps com a minha voz. Sim. <risos> Mas aquilo nunca, é. aquilo depois passou o tempo, nada contra isso não, pelo contrário, eu até acho que isso foi um
0: isso foi um uma estética, né, da época.
1: Era, era uma, é. uma resposta estética da é. época. Tanto que, tanto que na Odeon tinha exatamente igual é. e era equilíbrio. Para poder pra, pra ficar prático gravar com todo mundo. Uhum. Porque tinha que arregimentar músicos e tudo, né? É. Então, aí nós resolvemos regravar essa música. Agora eu resolvi gravar essa música para tirar esse. Esse, esse 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 paladar, Sim. <risos> que é um paladar.
0: entendi entendi esse, esse fica conce... uma coisa datada né para é, não ficar uma coisa pra tirar datada tirar
1: essa data exatamente é. de contemporanizar é. com uma ideia mais moderna da, da, da
0: canção é. e eu acho que eu consegui é. isso também a próxima é o seu olhar seu olhar também tem uma uma coisa assim é. meio Meio ano e 60, meio Beatles.
1: É, é porque ele era um pouco. Ela, ó, tem muito de Tim Maia nessa é. música, muito dos, dos crioulos americanos, uh -huh. daquela uh -huh. influência, do Lincoln Olivetti, sim, daquela, sim, daquela sim. época. E eu, eu tive uma expedição, minha inspiração, nessa, nessa, nessa levada, assim, sabe? Uh -huh. Então, mas aí eu, aí eu quando eu fui gravar, eu achei que, eu, que eu, se eu fizesse ela um pouco mais bolerada. Ela ia ter uma, uma, uma aceitação maior nesse mercado maior, porque eu não podia estar tá querendo copiar realmente nada de, que fosse muito radical daquela época, principalmente. Então, claro, eu dei uma boleirada nela que ficou interessante, assim, dentro do mercado latino, uhum. que pode ter um potencial para isso também, uhum. né? Sem pretensões, mas assim,
0: consciente de que pode ser, né? Entendi. A próxima também é Espelho dos Meus Sonhos. Ela tem um riff <risos> que lembra um pouco The Doors, mas às vezes eu acho que lembra um pouco Santana. Um, tem um... pouco é. não. Santana... John Lennon com aquela é. guitarra dobrada.
1: É um pouco John Lennon e um pouco Santana. Aí. Com certeza. Mesmo porque ela tem um ritmo latino. Uhum. Eu, eu me inspirei e falei cara, isso aqui tá um embalo legal. É. Vai virar uma coisa... Quem sabe? Também olhando lá um pouco o mercado latino, sim, entendeu? Sim, porque sim. Eu, eu consegui fazer sucesso eu lá sei, fora. Foi sei. muito legal, uma coisa assim inesperada, sabe? Foi impossível acreditar que eu perdi você. Uhum. Né? Que, que, que teve sucesso nessa época, que transcendeu, foi a Portugal. Mas o grande sucesso mesmo é, de Márcio Grey como cantor latino-americano foi com aparências, porque aparências... Aparece foi um sucesso internacional, transcendeu as fronteiras e tal. Ray Conniff gravou Aparece e tal, né? É... Mas eu tava, nós estávamos no, no
0: no espelho dos meus sonhos. No espelho dos meus sonhos, dos meus sonhos. O espelho é.
1: dos meus sonhos. Foi isso aí, esse, O embalo foi esse. E aí eu comecei a escrever. Uh, sobre uma possibilidade de um romance que eu, eu queria uma certeza. <risos> E essa certeza não estava, então, me faça acreditar que é. seja sério isso aí, que, é. pô, que down, sabe? Você, os seus olhos são o espelho do meu sonho, sei lá. aí comecei a é, poetizar, aí o troço foi embalando e virou um, um bugalu. Uh
0: -huh.
1: É verdade. <risos> bugalú, você não sabe nem o que, que é isso. é né? claro. Pô. Virou meio que um bugalú, é. uma nostálgica, mas ficou é. legal, gostei, é. o resultado... Para mim, me satisfez. Claro que a gente que faz essas coisas, Ramon, a gente nunca está realmente satisfeito. É,
0: imagino.
1: E outro conselho que eu aprendi do maestro dos Beatles, o George Martin, uhum. que ele fala que é importante que você mantenha o equilíbrio uh, das informações que você tem, quer colocar na sua obra, porque às vezes uma guitarra mais estragou. ó é. oh, Olha a importância é. disso. Então eu prestei atenção nisso. E, 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 e procura assim, eu, de repente, se eu puder tirar alguma coisa, eu tiro. Entendeu? Acrescentar é fácil. É. Hoje tem quantos canais você quiser na tua casa? Uhum. Ah, eu quero mais um sininho. Tem, tem, tem. Abre um canal, põe o um sininho no canal, tem, tem. Não é que não era, inconce... não era concebível isso é. antigamente, mas com essa possibilidade a gente pode até reformar alguma coisa que você não tenha gostado, né? É verdade. Mas esse conselho é importante, eu passo ele para todo mundo aqui, ó. Onde menos, às vezes, é mais.
0: Aí em seguida vem o pra fazer ela voltar.
1: Cara, <risos> isso é puro por uma carne, é, viu, bicho? É... Isso é puro por uma é porque o, o Macaco sempre esteve ligado nessas canções mais antigas, dos anos 40, é, o Enam 64... É. Né? Influência
0: do pai dele, né, que era músico também.
1: Pois é. é. Mas eu também tenho essa mesma influência aqui ah. com meus tios, meus pais, que ouviam o Nelson Gonçalves, eu via aquelas coisas antigas. Mas quando os Beatles lançaram o Enam 64, eu gravei a versão uhum, do primeiro sim. disco meu, então aquele estilo tomou conta de mim, que tem uma coisa romântica ali que não se resgata mais, que é de uma época, que se vivenciava o romantismo de uma forma lírica, bonita, não é? Então eu falei, ai... E eu tinha feito essa música há muitos anos. A letra era diferente um pouco, mas já existia a melodia e um pouco da letra. Eu tinha esquecido dessa música. Mas quando eu voltei a brin brincar e começar a cantar... Ah, tem uma ali que... Ah, tá, olha... Aí, não sei... aí pronto, aí me empolguei. E fui fazer uma coisa meio macartniana ali, entendeu? Tanto que eu uso um, aquele, um, é. um, 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 um artifício e mudar a voz que eu tinha antigamente. Aquelas Parece voz, que assim. prendeu o nariz assim. <risos> aí coloquei aquilo como uma, uma informação divertida. Ah, para dar uma diversão também é. nas coisas, né? Então foi por aí, quer dizer, influenciado, claro, uma McCartney pra caramba. É.
0: Aí depois tem a minha preferida, que é ao som de um velho blues. Mostra muita versatilidade nas suas Rapaz, composições. Ah, essa
1: é a minha música é. do, do disco. É. Particularmente a minha música. Eu ouço ela, eu falo, cara, que clima gostoso que eu criei, que ficou bom. É. Não tem pretensão nenhuma, não tem nada exagerado, não tem nada que fala, pô, olha o cara, não. Mas tudo no lugarzinho. É. Criando um clima bem blue mesmo, sim, bem sim. blues, para quem tem escola e gosta, é. que vai ente entender é. certas nuances, é. certas ritmadas, uhum. certas viradas, batidas, enfim, acordes que são exclusivos dessa linha, respostas de piano, que eu ouvi muito Ray hey, Charles, eu, ouvi... <risos> eu não sei tocar não, mas eu pego a manha, eu falo, ah, tem uma manha aqui, ah, isso aqui é legal... Então eu vou nessa, é. entendeu? E essa última, meu Laralarai? Aí é pra encerrar o disco. É. Porque larai, larai era uma música que eu tinha feito, era só o Lararai. Aham. Uhum. Mas, mas isso é uma música ou é o um refrão? Eu não sabia se era música, se eu usava uma letra no Laralarai ou não. Uhum. Acabei deixando o Laralarai ser um Laralarai mesmo. Sim. E contar uma história como todo um. É, musicista faz os cancioneiros entremeados com um larararai que é o solinho das violas do meio, quando responde às modas você sim. fala uma coisa, a viola dá uma resposta você fala uhum. coisa, então eu, eu quis fazer mais ou menos uma coisa assim e saiu com um espírito bem sertanejo mesmo, uhum. apesar de ter uma sonoridade moderna, mais moderna mas tem uma coisa de sertão ali <cười> talvez um pouco na interpretação e, e, e no papo, uhum. né? E aí, eu brincando com, com esse estúdio, tô descobrindo efeitos, tô descobrindo coisinha, igual poder chegar uma coisa, e bater outro. Eu falei, eu, eu como se Eu lembrei do disco dos Beatles, quando eles lançaram o Sargento Peppers, uhum. eles queriam dar uma ideia de que aquilo era ao vivo. De que a abertura dos tchan, tem uns vilinos afinando, você tem, tem um, né, um áurea, assim, um, um astral. De orquestra, ensaiando e então tal. Eu, eu, eu pensei, falei, eu queria usar um efeito desse, nesse disco. Deixa eu ver. Ah, no final eu vou cantando porque é mais como se eu estivesse cantando com violão mesmo, assim, um, back, um pouco back, um baixo, a minha guitarra, a minha gaita. Aí para chegando no final, aí eu descobri um, um sonoro, uma sonoridade de efeitos de aplauso. Sim. Aí eu peguei aquele efeito e foi chegando no final, e eu, eu fundi aquele final com, com o final da canção, e todo mundo aplaudindo e eu encerrando. falei, encerrar o disco. Pronto. Obrigado, pessoal. Valeu, Mas Aquela ideia dos mitos ainda. É eu tô sim, aprendendo sim. até hoje com os caras Entendi. E aí usei isso, e o Marcelo achou interessante. Não, legal, bicho. Isso aí vai fechar o disco, entendeu? Uhum. Então tá bom. Muito bom. Aí foi assim, cara, que eu, que eu acabei construindo esse, esse disco. E eu não sei nem como é que eu tô dissertando ele para você, porque eu tô tentando encontrar realmente os argumentos que possam te convencer de que realmente fui eu, porque o próprio Marcelo... Eu falou já uma... tô convencido. O Marcelo falou assim, mas foi você que gravou todos os instrumentos? Eu falei, não, Marcelo, se você não acreditar, eu tô lascado, porque o público não vai acreditar. Você é o cara, não tá acreditando. Ele falou, Não acredito. Mas ficou bom sim, cara. Não se, não, não se. Como é que. Não se diminua, não. não. Pode tá acreditar ótimo. que você fez um trabalho bacana, vamos lançar e vamos assumir essa postura. Mas eu achava que tinha que ter muito ressaltado essa coisa do underground. Sim,
0: entendi.
1: Sabe, porque tecnicamente eu, eu, eu consigo botar. Você botar um disco feito numa gravata, você pega um disco receado, na da Sony, põe lá. A sonoridade é mais potente. Uhum tem mais potência de som mas é claro, gravado em estúdio com periféricos incríveis, com Sim. maquinárias incríveis, técnicos, sabe um pentelinho de qualquer é. coisa ele já melhora e eu não, eu não tenho noção nenhuma disso, graças a Deus o troço já vem pronto é. <risos> o, o nicho da coisa uhum. então ele, ele já me dá comprimido e tal é, o que eu tenho que fazer é ter uma, ter uma sensibilidade de saber mixar aquilo com um, com um equilíbrio uhum. É, que fique, que soe bem, que você que agrade. Para... Apesar de que nem sempre, porque tem uma hora que dá uns piques de voz ali que
0: sai fora. Uhum. Eu tenho alguns defeitos
1: lá que eu, como crítico, falo. Ó,
0: <risos> não, mas aí mostra que o disco foi feito. Mas a aí, ser, tem esse, orgânico, né? Né?
1: aí tem esse lado Faz que parte. é o um lado honesto é, da coisa. É. Eu estou vendendo um produto honesto, é. cara. Se, se você não gostar você fala ó, horrível, mas quem não, não tem vocação nenhuma para tocar nada. E se você contratava uma orquestra, pronto. Ou então achei legal, ou não,
0: né? É, mas faz parte, é, uma, é, uma, é o que é está sendo feito por conta de pandemia, por conta das, das limitações. É, mas aí, é um
1: grande momento, é, Ramon, assim, para mim, é um grande momento, porque é, eu me descubro, depois é. desses anos todos, entendeu, afastado, me descubro com um potencial é, produtivo muito maior do que eu realmente pensava que tinha. Hum. Eu até descobri coisas, que caramba, que legal. Te fez bem, né? Me fez muito é. bem lamentavelmente nós perdemos muitas vidas nessa pandemia é. mas eu tenho a impressão que para algumas pessoas pode ter sido benéfico se eles é. refletiram Com bem certeza. esse momento tiraram proveito da reflexão é. não é e não ficaram parados é verdade. porque o importante é não parar é verdade. não é você se movimentar eu não paro é. eu, eu acordo já uma coisa outra um detalhe Pá, ligo aqui enquanto eu estou ligando ali estou fazendo outra coisa aqui daqui a pouco eu vou lá é assim meu dia é. E isso talvez seja
0: a, a, a grande resposta para tudo isso. É. Né? <risos> Agora, Márcio, vamos voltar um pouquinho no tempo e uma coisa que sempre bateu a dúvida aqui que eu gostaria de perguntar. Por que, que teve um hiato tão longo entre discos? Oh. Essa é uma resposta mais, mais complexa, é. viu, Ramon? Eu imagino.
1: Porque ela vai nos meandros profundos das minhas os meus conflitos, dos meus minhas desilusões, mazelas, enfim, uma série de coisas. Porque tem importância artística nisso também, porque eu fui vítima do processo, do próprio processo. Do que, sistema. Que muda o é, sistema. É. Eu lavou muito bem numa gravadora, acontecendo coisas, criando projetos. Aí a gravadora se de mudar toda a direção, vem uma direção nova. Eles vêm com outros propósitos. Claro. Já vem com artista na manga. Sim. Então eu me senti, já me senti falando, prejudicou, acabou aqui. Aí aquilo já desanima. Aí você consegue um outro contrato, faz, de repente cria toda nova perspectiva depois de sofrer muito. Ah, agora sim, agora vamos resgatar e tal, aí tudo sucesso, blá, blá, blá. internacional, ah, oh, bom, tudo bem. Mudam tudo de novo. E os que vêm não gostam de mim. Uhum. Eu quer saber de mim. Uhum. Aí já me prejudica de é. novo. Aí defasa a minha vida. Tudo criando defasagem, criando é. defasagem. Vem outro aí soco, vem um, né? Vem, aí vem a outra, a última, que essa aí fechou a tampa. Falei, não, então não, então chega. Porque aí eu assinei um contrato, ela veio um disco que abortaram, vendeu 3 mil e eles tiraram do mercado. Uhum. E aquilo, bicho, simplesmente é como se fosse uma apunhalada, assim, é. bicho, morre, você tá, você tá enchendo o saco, é. você tá perturbando o momento, você, você tá incomodando, sai fora. Uhum. Aquilo mexeu comigo, cara, eu me desmotivei. Além dessa desmotivação profissional, que eu vou criar um adendo nisso aí para dizer que eu nunca quis ser um cara famoso, nunca uhum. tive essa pretensão, zero. Uhum. Eu sabia que eu sabia cantar mas eu tinha uma puta vergonha de estar no palco, eu me gelava, cara, eu saía, eu suava, molhava minha camisa toda, eu não, eu não tinha vocação para isso, para uhum. cantar e tocar, sim. Mas aí a própria vida e esse, esse meu, essa minha passagem por todas essas gravadoras que acabei tomando prejuízo por essas modificações que haviam acontecido e inclusive quando os os diretores, os executivos das gravadoras passaram a ser mais importantes que os artistas. Eu observei de longe e falei estou fora. Realmente não é meu. Aí eu desmotivei. isso agregando aos as desilusões amorosas hum. <risos> que mexem com o emocional, é. que é muito mais forte ainda. É, e, as desilusões as refletem tudo, né? Nossa, cara, você não tem noção. E eu então falei fui. Voltei para Belo Horizonte, foi que eu voltei para cá para tentar resgatar ou tentar renascer com uma outra concepção do que, que. Porque já eram outros paradigmas. As gravadoras já estavam mudando os conceitos. Entendeu? Já se estava pagando para tocar em rádio, já tinha, comprava um horário. Jabá. O tal do jabá e é. No jabá no meu tempo tinha, era um toca-fita que você dava pra um cara. Tá entendendo? Você trocar a cortina da casa dele. Tinha essas coisas, que era um presentinho aqui, mas depois foi oficializando e virou um negócio. É. Aí eu tô fora, com mais as decepções amorosas, desilusões totais. Mas o oh, bicho quer saber? Eu já fiz um trabalho legal, tá bom, não quer saber mais não. Aí parei, quer dizer, parei. Parei de criar, de querer produzir. Mas acabei gigolando, esse é um termo esdruxo, desculpe o, o termo. Mas eu fiquei gigolando o Márcio Greco. O Márcio Grega que me fazia subsistir. Eu sim. pagava minhas contas fazendo shows que eles contratavam o Márcio Greco. Eu ia lá, fazia um show, cantava... Com aquele repertório. Com aquele repertório. É. Gigolante. sim Entendi.
0: <risos> Mas você sempre esteve envolvido com a música nesses 33 anos? Ah, você fala de, de ato Sim, é, nesses últimos 33 claro, anos.
1: Claro, eu sempre é. fazia um show aqui, é. outro
0: ali. Tal. Eu não estava mais na mídia, não estava
1: lançando mais produtos. Eventualmente... Uma, um programa de televisão qualquer, tipo Ratinho, que alguns anos é. atrás me lembrou de mim, ah, trouxe, foi um sucesso danado que eu estava afastado e ele pegou aquilo e, e provou que realmente eu, eu plantei legal porque uhum. eu estava colhendo naquele momento. Que ele falou para mim: Olha, bicho, nós estamos dando 36 no Ibope agora. Eu falei: Não, você, não, você.
0: <risos> falei, ah, legal.
1: É. Então isso tudo é estimulante para poder ter um uma visão de, de resgate, talvez. É. Mas isso desmotivou muito minha vida. Todas essas coisas, eu realmente parei. Então, essa, 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 essa proposta do Marcelo Freud na Descobertas, para mim, é um momento de êxtase, uhum. assim, sabe? De resgate estagiante. Ainda mais que eu que fiz tudo. É. Não, eu você não, não dá nem para falar. Imagina aí.
0: Pronto. Você falou agora há pouco, Márcio. A gente falou, você citou pelo menos umas duas vezes o sucesso que você fez fora do Brasil. É. Você chegou a fazer shows fora do Brasil. Como é que foi a sua carreira cara, assim?
1: Não fiz. Eu quando fui. Eu primeiro. Impossível acreditar que vai de você. Uhum. Foi gravado em espanhol, Sim. E, e, mas não, não, eu não gravei, porque eu não tinha esse mercado uhum. ainda. Mas aí depois que eu saí da, 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 da CBS, que eles não, eles não gostaram mais de mim, eu, tinha, eu vendendo 200 e tantos mil aparelhos, estourado, uhum. mas eles não quiseram o meu... o Márcio que lá mesmo assim, porque eles uhum. tinham outras ideias com outros. Que eles gastaram fortunas e não funcionou nada. Entendi. Eu provo isso hoje, mas não vou falar quem. Claro. <risos> Entendeu? Então eles estavam equivocados. Lamentavelmente eu não consegui ali. Aí fui pra. Foi quando eu fui para RCA Vitor e participei do Festival Internacional do Chile, com uma música do Carlos Cole e do Maurício Duboc. Em Vinha Del Mar, é isso? Em Vinha Del Mar. É. E tirei em segundo lugar porque houve malandragem. Desculpa a minha falta de modéstia. Porque os próprios jornais me botavam a, a, muito na frente de todos os outros. Como incluso. vencedor, né? É como vencedor. Uhum. Mas como todo festival, como todo tem um certo é, mim, é. quem ganhou foi o cara que almoçava todo dia com quem deu o voto de Minerva. Ah, aí, aí já viu, né? Não vou falar mais nada. Mas foi um, mas foi um grande sucesso. Foi tanto sucesso que eu lancei um disco, um, aquele long play todo. Sim. Lancei todo em espanhol. Sim. O reencontro em espanhol. Sim. Que entrou na novela, não é? E, e, e foi um disco que aconteceu lá fora de certa forma. Não, sucesso não, mas mas teve uma, uma teve uma, uma representatividade boa que eu poderia ter dado sequência e tal que começou a criar esses problemas de, de equívocos, de, 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 de direções de gravadora, e que não afinavam comigo, e que eu não afinava inocentemente, porque eu concordei com muitas coisas, acabei me prejudicando também, uhum. mas não funcionou mesmo eu concordando. E pois, eu pensava assim, bom mesmo é ter uma gravadora própria, né cara? <risos> Isso é <que> você... <risos> hoje, muita gente tem, é... Hoje até né, é, o selo, dizer, tem que você cria o um selo e distribui pela gravadora é, e tal. É. Mas, naquele tempo, não se tinha essa ideia, é. nem essas ideias. A gente é. era muito preso a um processo escravizante e sectário daquela época em que, em que as coisas começavam a ter uma pequena evolução Entendi. de visão sobre o universo musical, né? com a chegada da Tropicália, que mudou a cabeça um pouco das mudou pessoas, tudo, é. junto com o Sargento Peppers, que é. fez a cabeça da Tropicália também, enfim. É. E eram movimentos muito... O Raul Seixas Seix gravou na CBS, Sim. chegou a gravar lá umas coisas que os, a diretoria olhava falava, não, isso não, não, isso, é. entendeu, com preconceito, Mas... com quem... Não, porque isso aí e não isso não, é
0: né? não vende, é. <risos> aquela coisa, vender, é. né? Aquela, aquela, aquela cabeça assim, né?
1: É, é. exclusiva é. no negócio, é. entendeu? Quer dizer, porque criou-se um negócio. E realmente era um negócio forte, que você, para escapulir deles, tinha que ter um jogo de cinturão, é. tudo, igual eu tive na capa do, do meu, mas não escapulir da versão em seguida.
0: É. Faz parte, faz, faz parte. parte. Eu falei,
1: mas, eu, mas eu queria gravar outras minhas. Eu falei, não, mas essa daqui nós vamos arrebentar. Então eu fui naquele embalo, Realmente foi bom, foi produtivo, porque a canção é, é uma bela canção, sim. uma italiana, com uma bela versão do Fernando Adur, que caprichou em, em procurar retratar exatamente o mesmo sentimento que havia na música original. E aquilo pegou as pessoas num momento ótimo. Mesmo uhum. porque eu estava vindo de impossível acreditar que pedir você, é estourada. Eu, sim. E a CBS tinha um disco antológico que chamava As 14 Mais. Sim, uma coletânea, né? Coletando inéditas. É, tipo. porque ele pegava duas de cada é. artista lá, que não tinha lançado ainda, Sim, e colocava ó. ali e lançava como Isso. Roberto Carlos sempre duas. É. Os artistas mais requisitados, da Jair Adriano gravava duas, o Renato Cheirudo que duas, mas o Renato gravava uma. eu gravei uma. Mas a minha que foi. Sim. Que puxou, né? Nesse ano, é. é. A sorte bateu e foi ela que é, puxou o disco, foi uma coisa. Tanto que já me perguntaram por que, que eu criei esse ato entre, entre um disco entre esse disco da Maçã e o disco outro, que foi só em 74, por causa disso. Porque o sucesso dessas versões não deixaram que eu lançasse outro produto. A gravadora não interessava em lançar mais nada. Não, vamos explorar isso aqui que está bom demais. Então eram conceitos de negócios, não eram é. artísticos. Né?
0: E aí isso dá uma balançada em dá, quem está quem... interessado em fazer arte. Porque
1: eu não tinha a menor noção do que eu queria fazer também, não. E hum. nem tinha essa, essa, esse, esse talento todo para isso, não. Eu ficava antenado nas coisas, mas ao mesmo tempo me sentia perdido porque eu, eu queria encontrar o meu próprio caminho. Uhum. Qual é o meu próprio caminho? Eu sou romântico, gosto de cantar coisas românticas, gosto. Tenho pretensões intelectuais zero. Gosto das canções do Caetano, do Gil, adoro, mas não cantaria. Sim. Porque eu, eu entendeu? É uma coisa de você. Ter propriedade para passar é. aquilo com honestidade e força para alcançar a sua comunicação. Senão você não passa, é. isso é mentira. É. entendeu? Eu vejo muitas regravações aí que não acontece nada porque o assim, tu não entendeu, ele é. achou que era. Minhas mesmo, canções que minhas regravadas, que eu ouço falando legal, é. mas, mas um não prestígio, é isso. um prestígio é. maravilhoso. Mas a ideia foi equivocada é. ali, entendeu? Partiu para outro pensamento e tal. Enfim, isso é muito pessoal também, é, né? Faz a, parte. A coisa do, 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 do gosto pessoal, é. do, do que você vai fazer, enfim. É. Mas eu gosto de falar dessas épocas... Nós vamos falar eram mais. Épocas, eram épocas <risos> bem, bem, bem discutíveis, né? assim, porque é. a criatividade estava começando e assustava muita gente, é. entendeu? os, os conservadores. É. A CBS era conservadora é. pra caramba, com aquele estilo. A Odeon também... Sim. Então, para gravar um Raul Seixas lá. Era entendeu? ousado. Era ousado demais. É. Eu queria fazer aquela capa, era uma coisa de doido, bicho. É. Não, você tá louco. Mas o tempo provou que os ousados é, acabaram criando espaços relevantes, como o Raul Seixas criou dele, não é? O próprio com o, o Guilherme Arantes, com, com todo aquele romantismo dele, sutil, que ele é bem de bom gosto. É. Ele mandou na veia também, Sim. muitas coisas assim. Fez coisas geniais. Fez coisas geniais, é. independente daquele compromisso do sucesso. É. Entendeu? E era isso que eu pensava. Falei, o que eu era doido para ele? Mas eu não tinha esse talento também, não. Eu tinha que fazer esse talento em mim, criar esse talento em mim. E isso eu não tinha. Ah, <risos> que isso? <risos> para poder descolar um, 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 um uma, uma frequência em que eu estivesse à vontade, mesmo naquela frequência e que eu fosse dominar. Mas eu, como sou eclético demais, eu sou tanto o Valdir Soriano quanto Chico Buarque de Holanda, <risos> ah, bicho. É, são boas influências. E isso me fez entender a obra do Caetano, Sim. me fez respeitar o Zé Cabaleiro. Sim, com certeza. Que são caras que têm uma visão contemporânea muito clara. É. E eles não têm esse preconceito é. chamado de negócio de brega ou isso aquilo, não ou aquilo. Não tem rótulo. Não existe. É. A canção tem, é densa? É. é. Tem potencial? Tem. Tem uma letra que diz alguma coisa? diz. A melodia é? o audível? É. Então tá legal, pô. Vambora. É isso aí. Porque você pode, você pode pegar um, uma canção... É o que o Paul McCarty fala, nesse, é. quer dizer, muda ela, transforma. É. Eu pego uma canção sertaneja, por exemplo, eu posso botar ela no rock. É.
0: Márcio, queria que você falasse pra gente agora o seguinte. Você teve duas músicas gravadas pelo Roberto Carlos, uma Vivendo por Viver Puxa e a outra vida. Tentativa. Imagine né? você, cara. Final dos anos 70 e início dos anos 80. É. Como é que essas músicas chegaram nele? Como é que foi a tua relação com ele nessa fase? Pois é, bicho. Começou quando
1: eu fui pra CBS e que eu estourei com o Impossível Acreditar que Perdi Você. Aí Sim. tinha um estreitamento do com o Roberto 70. Carlos, porque de é. vez em quando eu trombava com ele no é. estúdio lá. Opa, não sei o quê, tal. Aí teve uma convenção no final do ano, que a CBS reúne todos os artistas, faz uma tremenda festa, então, com fraternização, e estava o Roberto Carlos com a mulher dele, com a ex-mulher. E eu cheguei, ele estava assim, ô oh, Roberto, ele falou, pô oh, cara, que legal, olha aqui, eu tinha apresentar a minha esposa, era a Nice, Sim. Eu tinha te apresentar a minha esposa, que era só macaca de auditório.
0: Uhum.
1: Falei, ah, então empatamos, Fiquei, a minha é sua macaca, então é macaca pra lá, macaca pra cá. Ficamos naquela intimidade, mas parou ali. Aí ele falou assim... Nesse mesmo embalo ele falou, bicho, tô querendo ouvir uma música inédita sua, tem alguma coisa? Eu falei, não eu, o cara tirou daqui, eu que ia pedir você uma pra fazer sucesso, pô, tô querendo fazer sucesso. Sim. Ele falou, não, vê lá, você, pra, 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 então tá legal, aquele criou uma intimidade, Sim. uma possibilidade. Deu abertura. Deu abertura. Passou um tempo, ah, passou um tempo não, Mas uns dois ou três tempos aí. <risos> E eu estava numa dessas uh, badges sim. emocionais, sim, sim. <risos> líricas. Sim, sim, sim. <risos> e eu morava lá em São Paulo nessa época, numa uma casa na Rua Pombal, lá em cima, no Sumaré, um frio danado. E eu tomava umas cachaçinhas mineiras para esquentar, mas não esquentava nada. E eu comecei a desenvolver uma letra, uma canção. No embalo dessa canção... Eu falei, ué, ela tem, um, ela tem alguma coisa com o Roberto Carlos, um cheirinho assim, talvez. Aí terminei ela com essa objetividade. E como é que mostra, né, eu tenho que mostrar o Roberto Carlos. Aí o, o, o Eduardo Lages, Sim. que me numa reunião me propôs fazermos um disco em, em, em conjunto, ele produzindo e eu, eu falei, vamos lá, topo uhum. tudo. E estava em estreitamento de amizade com ele. Falei, eu fiz uma música aqui que eu queria ver se o Roberto Carlos ouvia, pelo menos. Eu só que queria... ele falou. Não, me dá aqui que eu entrego ele. Três dias depois ele falou, Marcinho, ok. Roberto Carlos mandou um monte de palavrão pra você, que <risos> ele gravou ela chorando pra caramba. Eu falei, ah, você tá brincando, bicho. Isso pra mim foi, olha, não dá nem pra descrever, eu vou descrever de uma forma. Naquele tempo existiam os toca-fita no carro. Uhum. Uhum. Eu peguei meu carro, botei a, 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 a fita no toca-fita, eu saía do aeroporto de Santos Dumont até a Zona Sul. Aí voltava pelo aterro, chorando, copiosamente. Ele foi umas 30 voltas chorando. e Ouvindo a versão ouvindo. dele. Eu voltava de novo. Cara, eu chorava igual criança. Porque o Roberto Carlos tem uma coisa na interpretação dele... Ele te ganha, bicho. É. É, uma, é um segredo dele, uma coisa muito dele, que é impressionante, ele, ele canta tatu, subiu no pau e você quer chorar também, de repente. É. Então assim, essa interpretação de uma coisa, uma coisa minha, tão íntima minha, que ele, ele, ele retratou como se fosse dele, cara, aquele foi um momento mágico na minha vida, é. transcendental. Então, eu quero deixar registrado esse choro meu, que para lá e para cá. Foram umas 30 vezes. Então, marcou muito essa oportunidade. É. Eu digo, porque era uma oportunidade, assim, eu via todos os grandes compositores do Brasil. Eram dois para gravar com o Roberto Carlos. É. Essa era a meta. Assim, eu vou chegar lá, mas
0: não gravava. É. E você gravou duas. Eu gravei duas. É. Não,
1: e poderia ter sido outra, mas eu, eu
0: não tinha essa...
1: Primeiro que eu não sou produtivo. Ele não sabia. quis
0: gravar o Aparências,
1: não? O Aparências não é uma composição minha. Ah. A aparência é do cura e fata. Uhum. É uma interpretação minha, que inclusive houve minha ingerência também no final, porque ela tinha uma letra completamente errada e já tinha ido pro Roberto Carlos. E ele não gostou. Ah, tá.
0: Entendi.
1: Eu gostei. Falei, mas tem um trem errado aqui no final. Uhum. que não tinha chance, não, é. tinha, não tinha esperança, não tinha nada, era só uhum. bad, bad, bad. O Mauro Mota, que era meu amigo, me produziu sim. em muitas produções. Um grande produtor. Tá. Mas sim, esse final realmente aí, cara, se você fosse você, eu dava uma observada nisso. Aí eu cheguei no cure, e falei, Cury,
0: vamos consertar esse final. Aí, aí a música aconteceu é. por causa disso, porque senão talvez não acontecesse mesmo. É. E o Vivendo por Viver acabou sendo gravado por outras pessoas, Nando Reis, né? Vivendo por Viver, o Roberto Carlos gravou vendeu 3 milhões na época. Olha aí.
1: Aí, depois continuou vendendo mais, 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 acabou passando dos 4 milhões nesse disco. Mas aí passou algum tempo, aí o Zezé de Camargo resolveu Sim. gravar. Já nos anos 90. E o Zezé já estava estouradaço. Ele gravou a música e vendeu 3 milhões e meio. Olha aí. Aí depois ele resolveu fazer um disco ao vivo e botou essa música e vendeu mais 2 milhões e meio dessa canção ao vivo junto com ele. Quer dizer, que então foi uma coisa muito marcante, né? Que o Roberto Carlos me propiciou. É. E, por causa dele ter feito essa abertura. Uhum. E aí, numa tristeza outra, minha com um violão agarrado debaixo do braço, foi saindo uma outra música. É. <risos> foi, tentativa, mas, assim, né? É, e ela, e ela é bem um retrato, assim, eu poderia dizer que ela assimila muito ao, ao espírito que eu vivenciava aos 16, 17, com o violão debaixo do braço, cantando de madrugada na janela das minhas fãs, minhas amigas, minhas namoradas, que era aquele clima nostálgico de, 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 de seresta. Uhum. E o Tentativa tem isso, só que a orquestra, o Eduardo fez um arranjo, que inclusive ele ganhou o prêmio é com o melhor arranjo do ano, que na uhum. Rede Globo. Aí ele fez um arranjo que colocou a música, tirou ela da série e colocou ela num palco imenso com uma puta orquestra, né, uhum. com uma sensibilidade muito grande, um arranjo lindo. E o Roberto Carlos gravou essa música, cara, aí ele já fechou a tampa, eu falei, ah, brincou, cara. Resolvido. Resolvido. Eu, tô, eu não preciso fazer mais nada, já fiz, estou na história maior do, do, da, da música brasileira, já faço parte desse contexto, já está bom demais. É. Porque essa vaidade pessoal do artista, que oh, eu, sim, claro, eu, eu nunca tive, entendeu? Uhum. Eu gosto de ver os resultados das coisas. Uhum. Aí eu acho legal os
0: projetos que funcionam, os que não funcionam. Mas os que funcionam, dão um prazer é, danado, é, né? Eu imagino. É muito legal quando funciona. Agora, Márcio, não posso deixar de pedir para você contar a história do Impossível Acreditar que Perdi Você. Essa história aí, bom, ela tem vários aspectos. Ela tem a história, a primeira história... Da composição, de onde veio.
1: A história da composição. É. Bom, eu estava no Rio de Janeiro, bicho, vendo os caras fazendo sucesso. E eu, grava, eu tava ainda gravando algumas versões. Uhum. Porque eu tava na Polidor. Eu fiz três discos na Polidor. Praticamente de versões. Porque uma ou outra time da minha que já começava a ter ali, vamos gravar versões. Uhum. Então eu falei, não, eu preciso uma música minha que me represente, uma coisa que eu possa realmente ter uma identidade com, com a composição. Robel, oh, meu irmão. Eu havia alugado um apartamento para eles, que eu tinha levado minha família toda para o Rio. de tinha um apartamento lá no Botafogo, então eu ia para lá, começar a brincar de compor. Brincar, porque era brincadeira, não tinha nada sério. Mas aí saíam umas coisas interessantes, falando, não, isso está legal, tá legal, não sei o quê. Então. Trocando aquelas figurinhas, concluímos o Impossível Acreditar, que a você, que no meu conceito tinha uma influência muito grande do rei de hoje. Não na letra. Que explicava outra coisa, mas melodicamente, na, 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 no contexto da, da evolução musical dela, principalmente no final que eu detonei com a, 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 a uhum. e que estendeu, virou cinco minutos. Pra tocar no rádio era difícil pra caramba. Eu passava por tudo isso também. É. Que as minhas canções, além de ter títulos enormes. Tinha também uma duração de gravação muito grande, então é. isso furava o, os comerciais, entendeu o interesse comercial das rádios, uhum. né? mas, mesmo assim, nós conseguimos, uhum. então foi bom por isso. Mas aí o Impossível foi gravado no lado B, de um compacto simples, que, que tava pré... Eu tava começando a gravar o long play mas Sim. aí sai um, um, um compacto simples com Eu Só Quero Amor, lado A, e Impossível, aquele lado B. Mas tinha gerência sobre isso quando eu vi já estava distribuído. Pensei, ah, a música está tocando a Bahia pra caramba, só quero amor, mas, mas eu só quero amor. Eu quero tocar impossível acreditar. Não, é lá do ar, todo mundo tocando a lá do ar. Não, pelo amor de Deus, não é essa música. Aí, para convencer os caras, tinha que tocar o selo,
0: porque o selo é a referência. Bom, enfim. Nós eu... estamos falando de 1970 para 71.
1: Exatamente.
0: Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que.
1: Eu comecei a trabalhar o lado B como o lado B mesmo, a música, não é lado, é a música, Sim. comecei. E naquele tempo, Ramon, o artista tinha que trabalhar, Sim. porque senão ele não estava no contexto. É. Ou ele era bossa nova, isento de qualquer tipo de, de, de promoção nesse nível, é. a música MPB, a elite, é. não sei o quê, que esses não sabem nem onde a rádio era, mas esse. o popular tinha que ir para cavar seu espaço, e eu ia. Bom, foi mais de um ano, uhum. ou oh, por aí. Todo dia, cara, eu saía de casa de manhã, ia para Nacional, ia para a Globo, a Metropolitana, Rádio Rio de Janeiro, o que você pensar, de madrugada, programa de madrugada. Niterói, pegava a barca, ainda tinha aquela barca. Ia para Rádio Federal, tocava uhum. de madrugada, voltava, tocava de madrugada na Globo. Uhum. Era assim, um trabalho incansável ou desgastante, uhum. bastante, mesmo porque eu não tinha vocação para relações públicas, uhum. essa falação que eu estou aqui, isso é de um tempo para cá, que eu evoluí nesse processo, que eu não, eu não conseguia, entendeu? Uhum. E, e o Relações Públicas tem que falar, tem que ser simpático, tem que chegar a tentar convencer as pessoas, né? eu Sim. não tinha esse dom. <risos> então eu sofri muito, foi uma batalha muito grande, para um dia eu chegar na gravadora e falar, olha, eu quero cantar outra música agora, vou trabalhar, porque tinha que trabalhar a música. Sim. Né? Eu, eu vou mudar essa música, vou, vamos trabalhar uma outra. Vamos, porque essa daqui já não. Ele ah, né? falou, mas agora? Agora você não pode. Como assim? Não, agora a música estourou. Ué. Mas como estourou? O que é estourar? Ele olha, tem mais produto. Uh, tem, tem, tem mais pedido de produto do que produto para entregar. Então tá fazou, quer dizer, vamos precisamos produzir mais. É. Você está estourou. Está com a demanda alta. É. é. Eu falei, é isso que é estourar, cara? Nossa. <risos> então aí, ó, aí eu digo, ele falou, você vai ter que cantar essa música igual o resto da sua vida. <risos> Mas foi bom, eu gosto dessa canção. É. é uma canção que me deu muito orgulho, me deu muito prazer. Tem cem, mais de 100 regravações, olha que coisa. Caramba. É um fenômeno, é, é um fenômeno. E eu tenho muito orgulho de é. dizer isso. Artistas de mais diferentes interpretações, estilos de interpretação, que alcançaram uma visão... De... Eu sou simonal, é. bicho. No sou mesmo
0: nacional. ano, né? 71. Também.
1: Exato. E aquele, é. um dia, depois de muito, uns 4 ou 5 anos, eu encontrei Simonal é. numa reunião, numa festa, e aí sentamos junto mas vamos uma cerveja, bateu um papo, eu falei, o cara, eu quero saber qual foi a motivação que te fez gravar aquilo, que você é o rei da pilantragem, é. pô. Meu limão, é. meu limão. Depois e falou, bicho, eu não sei te explicar, eu te explico que eu amei essa música e falei, eu quero gravar essa música, não tem explicação não. É. É ah, bom, então isso é tá, tá um pouco por aí também, né? Muita coisa.
0: Márcio, pra gente começar a encerrar, eu queria falar um pouquinho justamente dos teus três discos dos anos 60, né? Pela Polydor. Pois é. É. E aí você percebeu o que a gente tá fazendo de, de, do, do presente pro ao passado, né? Estamos andando, é, andando é. para trás. É. Nos anos 60, você lançou três discos pela Polydor, o, pr o primeiro deles, que tem várias versões dos Beatles, é, né? Penny era, Lane. era o Norte, né? É. Você estava muito influenciado... O mais interessante, se
1: você quer uma historinha rápida e interessante... Por favor. É o seguinte, que eu fui contratado pela TV Tupi nessa época em Que eu lancei em 67 esse play depois de ter sido contratado pela Tupi. Então eu estava de corinha na Tupi. Ele me botaram programa, paraná E tinha uma grande parada. Que eram os grandes sucessos. Os Beatles estourados. E eu contratado da Compartilão, vou cantar Beatles... Aí você penilene está em primeiro lugar. Então você aprende penilene. Bicho, eu não sei inglês. Penilene tem um quilômetro... Uhum. Sim, sim, sim. E meio. Sim. De letra. Uhum. Cara, mas eu, apaixonado pelos Beatles, já entrava aqui é. e já ficava. Tá? Eu sei cantar muitas músicas dos Beatles sem saber o que ela quer dizer. Mas eu conheço as palavras todas e aplico na hora certa com alfa. Inclusive com um certo sotaque londrino. Dá licença. Penny Lane, there is a Barber showing photographs. Every head is out to pleasure to know. Muito bom. O que você cantou? Eu falei, não sei, bicho. <risos> Mas é isso mesmo? É isso E eu entrava na orquestra, bicho, orquestra, o Maestro Cipó, aquela orquestra da Teletupi, e cantava Penny Lane. Uhum. Ou e seja, e... então eu comecei gravando versões das canções que eu gostava. Né? E a, a, é, eu tinha uma, uma orientação também do Carlos Wallace que era o diretor artístico da, da Polydor e assim, fazia as versões. E eu gostava das versões dele, que eram versões simples, mas tinha coerência com a minha idade. Eu tinha uma cara de menino ainda. Eu até... até, até com, com quase 40 anos, fui barrado no cinema, uma assessora de 18 anos, o cara queria meu documento. Eu falei, mas peraí, bicho. Então eu não impunha, assim, eu digo, então eu era um menino mesmo. Então eu acho é. que as letras tinham muito a ver
0: Sim.
1: com a minha imagem, entende? Minha
0: menina, é. não sei o quê, aquela, aquela coisa. E você tinha arranjo do Guerra Peixe nesse dia né? Olha só, é. cara,
1: que moral. Que moral, que... né? Não, mas hoje Não. eu sei que é muito mais moral. Na época eu nem é. sabia que era tanta moral assim. É. Porque ele era um cara, né? É. Era arranjador, então. E ele fez o arranjo de, de Venha Sorrindo, a minha primeira gravação. Que era uma coisa também que ele tinha uma influência Beatle. Sim. Sabe? Ele gostava de acompanhar o Martin lá porque ele tinha aquele estudo é. todo clássico, erudito e erudito. ele era professor também Sim. mas ao conhecer a obra dos Beatles ele falou, ah, tem uma identidade aqui e ele usou essa identidade na minha primeira versão que depois ele não fez mais
0: que só ficou nesse <risos> e o segundo de 68 você gravou com The Bubbles né?
1: eu, eu, eu gravei com os The, Bubbles. É. Os The Bubbles eu conheci os The Bubbles lá no Quitandim eu fui fazer umas férias lá com a família toda e eles estavam tocando, isso tocavam Beatles, né? Sim. Muito Beatles, e Herman Herbitt, sim, e Rolling Stones, sim, sim, aquele sim. repertório gostoso que a juventude curtia. Mas eu observei neles uma energia muito boa, uma performance energética. Eu falei, uhum. pô, meu próximo disco que eu for gravar, eu vou pedir para ver se esses caras vão lá e fazer comigo. Uhum. Deu outra, aí acertamos, fomos, e fizemos esse disco. Lamentavelmente, é, é há uma controvérsia nesse disco, porque o diretor... Era um papa da Bossa Nova, uhum. do Val Ferreira. E ele tinha toda uma consciência de, de Bossa Nova, aquela, toda aquela... Né? E os babas vêm com outra Então foi um, conflito, foi um pouco conflitante gravar esse disco. Uhum. Assim. Eu me lembro das, das situações que, que eram... E a gente também não sabia. O estudo tinha dois canais. E era da altura do Abbey Road. Era aquele mesmo monstro. Sim, sim. Só que tinha dois canais só, pô. Se eu errasse um violino lá, aí parou, vamos fazer de novo. Tinha que fazer milagre, né? Era milagre. Então, ou seja, mas aí os babos deram conta. A gente entrosou, criamos uma energia bacana e
0: fizemos um disco. <risos> fizemos um disco, é. vamos, vamos lançar. E vocês chegaram a fazer show? Você chegou a fazer show com eles? Não, não cheguei não. não. Mas eu, eu não posso esquecer
1: de que o primeiro disco que eu fiz, esse long play de cor, cor, cor rosa, lá na Polidó, eu gravei com os Brazilian Beatles, Sim. entendeu? Sim. Então é, era uma coisa bem assimilada à juventude, eu queria mesmo essa energia... Sim. Da juventude daquela época, daquela contemporaneidade. Uhum. Mas aí eu, quando vi os babos, eles tinham uma energia ainda mais acentuada do que eu queria. Falei, é. ah, que eu quero é isso aí. Porque os brasileiros já estavam começando a gravar Para Pedro, sim. umas coisas que não tinham muito a ver, sim, sim. fugindo um pouco dessa é. característica. E os babos não, eles tinham aquela postura bitoniana mesmo. É. Não, o meu negócio é aqui, a identidade está aqui.
0: E foi legal realmente. E o terceiro de 1969, muita gente tem, muita gente faz alguma conexão com Jovem Guarda, mesmo que em 1969 o programa já já havia acabado, já havia acabado, é. já tivesse acabado. Ainda tem um pouco daquilo,
1: mesmo porque a influência da Jovem é. Guarda era muito forte, não dá para esconder não, entendeu? Então ela pegou, inclusive artistas que eram de outras décadas passadas. Sim. que acabaram se, se, se influenciando por Jovem Guarda também, uhum. né, aquele conceito de harmônico de, de criar as canções. Então, a Jovem Guarda foi muito sucesso, transcendeu realmente até nesse nível. E eu acho que chegou a, a mexer um pouco ali, porque eu não queria nem falar isso para não despertar as pessoas, mas tem uma música lá que eu risco ela. Dunga. Eu risco. Espero que você adivinhe qual. Você foi. <risos> eu não vou falar qual, mas eu tenho essa coisa de que, que infelizmente. Mas você falou bem, porque uhum. a jovem guarda realmente exerceu certa influência, é. principalmente nessa canção que eu não, é. que
0: eu realmente se eu pudesse eu execrava ela da minha obra. E para gente encerrar, o que, a que você atribui esse essa, essa redescoberta, esse, esse culto que as pessoas têm por esse tipo de sonoridade hoje, mais de 50 anos depois, eu digo, pensando no teu disco, One, The Bubbles, que você vai achar ele aí para vender por uma fortuna. O que, que você acha que virou? Ah. Por que, que você acha que aconteceu isso? Ah, porque eram
1: coisas feitas com honestidade. Uhum. Essa é uma palavra forte Sim. que tem que estar no contexto Sim. desse papo. Sim. Havia honestidade. As pessoas faziam para valer. Uhum. Porque tinha um compromisso com o ideal do universo artístico, uhum. da canção. Do, do, tinha esse compromisso. Né? Tinha a estética, que era muito... Inclusive, naquele tempo, existiam jurados nos programas de televisão, sim. que era como se fosse uma, uma linha de equilíbrio daquilo que estava se fazendo. O Flávio Cavalcante chegava a quebrar disco no sim, ar, sim. ele achava porcaria, que aquilo... E eu sinto muita falta desse tempo, apesar de não ter identidade nenhuma com censura. Uhum. E abominar. Sim. Mas não é censura, é uma disciplina, uma estética. Sim. Tá? É como. É nivelar, né? Nivelar, para você é. obedecer uma certa regra. Porque então você vai, tudo bem. Você vai fugir, vai. Mas então não pode tocar em tal lugar. Uhum. É Agora tem determinados programas que passam na televisão que estão fora do horário. Uhum. Deviam passar duas, três horas da manhã. Sim. Então esse tipo de coisa é que tinha que ser organizado para que a coisa funcionasse, mas nesse nível não
0: dá. Entendi. E Márcio, olha, hoje é 1 de setembro, você está lançando em todas as plataformas e em CD... O teu mais recente disco, lançado pelo selo Descobertas. Caramba, e eu queria te perguntar justamente o que, é que vem por aí. Você pretende fazer shows assim que possível? Você... Quais, quais é. são os teus planos para o futuro? Essa pergunta é importante, é. quê porque, porque eu fiz tudo sozinho. então Como é que eu
1: vou reproduzir isso? Isso aí. <risos> Não vai dar para reproduzir isso é é. ao vivo, no palco. Véio. Mas eu tenho felizmente eu tenho uma banda muito legal, os músicos aqui de Minas, que me acompanham numa banda que eu coloquei o nome nela de A Banda dos Corações Repletos de Sentimento Puro. Bom... Essa é a banda. É. E tem eu como crooner, <risos> o Billy Shears. Sim.
0: Entendeu? Billy Shears.
1: Essa pergunta é legal, você quer ver? Eu já me perguntei isso. Falei, o que será que eu faço com isso? Porque eu não vou poder... Eu vou ter que ensaiar com a minha banda Sim. e tentar passar esse repertório de uma forma que não é original. Entendi. Ou então gravar um monte de clipe dublando, é. entendeu? Mas é complicado. Mas vai rolar alguma coisa, isso que é importante. Mas vai rolar, não. Vou é. ter que amostrar isso de é. alguma forma ao vivo, amanhã ou depois fazer esse repertório virar um repertório novo, né? É. De palco. Como se fosse a banda que tivesse que me acompanhado. Esquece que fui eu. Isso é um detalhe.
0: É. <risos> isso foi apenas um detalhe. É. É. é isso aí, Márcio. Muito obrigado. Muito não, feliz que não. você tenha topado voar aqui no desculpador comigo. Puxa vida, eu, eu, eu que não tenho palavras é. de agradecer esse prestígio, é. cara, de você vir até aqui no meu rancho. Não posso deixar também de agradecer o Marcelo Frois por ter Nossa. feito essa ponte entre nós. Tudo de bom, Márcio. <risos> Saúde aí pra gente. Muito obrigado, viu, cara. Puxa, por esse, por
1: esse prestígio enorme. Não tem nem palavras. Eu, eu, eu falo obrigado, quer dizer tudo. Muito obrigado.